0: Merhaba ben Toygun Yılmazer ve bugünkü konum cinsiyet kurallarının reddi. Bugüne kadar ele aldığım konular arasında en hassas olanı bu sanırım bir kere daha yaşamıştım bunu. 21 Haziran 2022'de Culture Next Kültürel Değişim Konferansı düzenlemiştik. Bu konferansta Türkiye için en önemli 5 konuyu seçmiştik ve bir tanesi de buydu. Normalde bu podcast'ta her bölümde bir konuyu ele alıyorum biliyorsunuz. Oradaki 5 konudan bir tanesiydi ve biraz da zorlanmıştım yine. Sahnede böyle adım adım ne olduğunu ve ne olmadığını anlatmam gerekmişti. O zaman Oksijen Gazetesi'nden Zeynep Miraç ve toplumsal cinsiyet konusunda uzman olan Profesör Doktor Itır Erhard ile sahnede bu sohbet devam etmişti bugün ise yanımda çok daha genç bir ekip var kız başına bu ekibi sosyal medyadan da tanıyor olabilirsiniz kız başına eşitlik için çalışan bir sosyal fayda platformu ve sosyal medyada çok aktifler arkasında da birçok gencin emeği var bugün de bu gençlerden ikisiyle sohbet edeceğiz sohbete geçmeden önce de ben bir konuya giriş yapmak istiyorum. Özellikle cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farktan bahsedelim. Türkiye'de yavaş yavaş yeni yeni gerçekleşiyor bu ayrım biraz daha net anlaşılıyor. Kabaca hani cinsiyet, biyolojik, toplumsal cinsiyet ise toplumsal olan diye tanımlamak da mümkün olabilir. Cinsiyet kadın ve erkek arasındaki doğal biyolojik farklılıkları işaret ediyor. Toplumsal cinsiyet ise toplum tarafından verilen erkeklik ve kadınlık hakkındaki kültürel görüşleri, inanç sistemleri, imajlar, beklentiler bunların hepsinin toplamı. Cinsiyet en temelde kadın ve erkeğin biyolojik farklılıklarını ifade ederken mesela bebeğin cinsel organına göre biyolojik cinsiyetinin ayrımı yapılır ve kimliğine eşlenir. Bu cinsiyet dediğimiz konu. İngilizce'de de seks olarak geçiyor. Kişinin biyolojik cinsiyetine göre toplumun oluşturduğu ve günlük yaşamda kadın ya da erkek olmaktan bahsedilen kavram ise toplumsal cinsiyeti ifade ediyor. Ve buna İngilizce'de gender deniyor. Böyle çok ciddi bir gender studies konumuzu var. Toplumsal cinsiyetle ilgili birçok araştırma var. Ayrı bir bilim dalı olarak ele alınıyor bu konu. Toplumsal cinsiyet kavramı kadın ya da erkek olmaya toplumun ve kültürün yüklediği anlamları ve beklentileri ifade ediyor. Ve bu noktada da bizim başlığımızda. Başlık devreye giriyor. Cinsiyet kurallarının reddi dedik. Burada bahsettiğimiz de toplumsal cinsiyet Kuralları. Tüm dünyada kültürde Bir değişim var. Toplumsal cinsiyet Kuralları yavaş yavaş reddediliyor Her birey toplumdan bağımsız Olarak kendi davranışını belirleyebilir inancı yaygınlaşıyor Ve kadınlar bunu yapmalı ya da Erkekler bunu yapmalı gibi kalıplara sıkışmak istemiyor artık insanlar. Buna dünyadan Çok farklı örnekler var. Japonya Mesela toplumsal cinsiyet kurallarının Çok baskın olduğu bir toplum. İşte Erkekler ev işi yapmaz. Ev işi Kadınların sorumluluğundadır. Kuralı orada da geçerli ama bugün artık erkekler için ev işi kursları, okulları var. Hem eşine destek olmak isteyen erkekler hem de eşini kaybetmiş yalnız erkeklerin katıldığı kurslar olmuş bunlar. Hani bu toplumda bile böyle bir değişimi görüyoruz. İtalya yine ataerkil aile yapısının baskın olduğu bir toplum. Geçen yıl Anayasa Mahkemesi yeni doğan çocuklara otomatik olarak baba soyadının verilmesini ayrımcı buldu. Ve direkt olarak iki ebeveynin de soyadının taşıması gerektiğine karar verdiler. Yeni doğan çocuk babanın soyadına alır kuralı bu şekilde reddedilmiş oldu. Artık aileler kimin soyadının önce geleceğine karar verebilecek ya da soyadlarının birini seçecekler. Bir örnekte İspanya'dan toplumsal cinsiyet stereotiplerini önlemek için İspanya hükümeti... Oyuncaklar ve reklamlarla ilgili yeni yasalar çıkardı. En dikkat çekici maddesi de pembe ve mavinin klişe kullanımının yasaklanması. Hani bizim bildiğimiz kalıp pembe oyuncaklar kızlar içindir, mavi oyuncaklar erkekler içindir. Bu kuralı kırmışlar ve buna karşı çıkmışlar. Dünyada bu örnekleri görürken Türkiye'de durum nedir? Kızbaşına ile bunları biraz konuşacağız. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddet türlerini azaltmaya amacıyla çalışan bir platform Kızbaşına. Ve yanımda Kızbaşına koordinatörü Ceren Erol var ve Kızbaşına'nın Konuşsak mı adlı YouTube programının sunucusu Alara Aksoy. Karşımda. Aslında yanımda değiller, karşımdalar çünkü ekranda karşımdalar. Ben İstanbul Pod B Media Stüdyosundayım. Onlar Ankara'da. Çünkü bu OtD'den çıkan bir oluşum. Biz biraz sonra Türkiye'de toplumsal cinsiyet konusunda neredeyiz, nelerin yapılması, nelerin tartışılması gerekiyor. Hep beraber bunları konuşacağız. Geleceği merak edenler, trendleri, yenilikleri takip edenler, kültürdeki değişimi anlamak isteyenler, geleceği görenler podcast serisine hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Şu an Ankara'dasınız. Çünkü kız başının hikayesi de ODTÜ'de başlamış. Ee, biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl başlıyor bu hikaye? Bugüne geldiğinde nereye evrildi? Hangi amaçla kurulmuştu? Bahsederseniz çok sevinirim.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bugün bu bölümde bize yer tanıdığınız için. Ben Ceren, Kızbaşı'nın ekibinden. Nasıl ortaya çıktık? ODTÜ ile bağlantımız nasıl oluştu derseniz aslında biz 2017 senesinde kurulmuş bir platformumuz. ODTÜ'de öğretim görevlisi Yeşim Çaplı hocamızın kurduğu bir, aslında bir projeydi. Ee, Facebook'un P2P isimli bir challenge'ına başvurmak için öğrencileriyle beraber projelerin adına kız başına ismini veriyorlar. Ve oradan dünya birinciliğiyle geri dönünce Yeşim Hoca diyor ki <gülüyor> ya güzel bir şeyler çıkacak gibi buradan bu alanda. E, sonrasında devam ediyor. O yüzden aslında en başta hep, hep ODTÜ'deydik, ODTÜ Otlu öğrencileriyle oluşuyor. Sonra pandeminin hayatımıza girmesiyle biz de tabii ki kızbaşın ekibi olarak online çalışmayı öğrendik. Ve bu sayede aslında ekibi bu kadar büyüyüp genişlettik. Şu an ekipte yaklaşık 50'ye yakın gönüllü ekip arkadaşımız var. Türkiye'nin her bir yerinde hatta Avrupa'da da bize hala destek göstermeye devam eden. Ve onlarla beraber aslında 2017 senesinden beri eşitlik için birçok farklı proje, kampanya yapıyoruz. Bizi genellikle sosyal medyadan biliyor aslında insanlar. Hatta bazen sadece bizi sosyal medyaya... Hesabı olarak da zannedebiliyorlar bunun sebebi çok aktif olduğumuz için ama dediğim gibi eş zamanlı olarak hem proje kampanyalarla hem de sosyal medya üzerinden günlük aktivizmimizi mücadelemizi konuşarak hı. devam ediyoruz. Aslında kız başını bu kadar kısaca özetleyebilirim.
0: Biraz son dönemdeki kendi hani kampanyalardan bahsedebilir misin daha kafamızda netleşsin hani sosyal medyada hı hı. sürekli iletişimle arkasında durduğu fikirleri anlatıyor. O biraz daha hı hı. görünen tarafı. Biraz daha hani başı sonu belli projeler olarak ne gibi projeler yapıyor...
1: Yani biraz aslında projelerden bahsetmem gerekirse özellikle son zamanlarda bizim tarafımızda işler çok büyüdü, çok gelişti. Elimizden geldiğince eşitliği çok farklı şekilde ele almaya çalışıyoruz. Ve aklınıza gelebilecek her alanda projeler yapmaya çalışıyoruz. Örnek vermek gerekirse sanat alanında yaptığımız birçok farklı projemiz var. Özellikle sanatçı kadınların görünürlüğünü arttırdığımız, onların çalışmalarını öne çıkarttığımız, sanat oyunları ürettiğimiz projelerimiz var. Onun dışında özellikle barış ve güvenlik alanında kariyerini inşa etmek isteyen genç kadın ...kadınlar için bir projemiz var. Örneğin bir board game tasarladık onlar için... ...ve bu oyun üzerinden aslında... ...gerçekten bir karar alma masasındaymış gibi... ...olayları, hmm. süreçleri öğreniyorlar. Onun dışında zaten iklim krizi... ...herkesin en önemli odak noktalarından bir tanesi. Biz de başına ekibi olarak... ...özellikle bu alanda... ...çünkü her türlü yaşanılan krizde... ...en çok etkilenen taraflar... ...genellikle kadın ve kız çocukları oluyor. Biz de bunu göz önünde bulundurarak... ...iklim kriziyle alakalı projeler yapıyoruz... Onun sonrasına hatta burada belki ilk defa söylemiş olayım. Bir Eylül ayının sonlarında İstanbul'da bizim Kızbaşıne ekibi olarak geliştirdiğimiz bir VR projemiz var. Amacı tamamen özellikle eşitsiz eşitliğe karşı empati geliştirmeyi hedefliyor bu VR deneyimi. Onun bir sergisini yapıyor olacağız. Böyle böyle aslında sürekli projelerin biri bitiyor, biri başlıyor Hı-hı. ve yani özellikle projeden faydalanan kişiler için çıktıların daha kalıcı olabilmesi adına yaptığımız şeyleri daha farklı, daha interaktif bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve hani güzel geri dönüşler de oluyor sonucunda herkesin hayatına birçok farklı kapı açıyor genel olarak bu şekilde.
0: Benim dikkatimi çeken projelerden biri de YouTube'daki bir seriydi, video serisiydi. Alayla ondan bahsedebilir misin? O ne zamandır devam ediyor? Amacınız nedir orada?
2: Tabii şöyle konuşsak mesinli bir YouTube programımız var. Ben programın sunucusuyum. Aslında programımızla beraber feminizmi biraz toplumda var olan olumsuz algısından çıkarmayı ve insanlara toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili konuları <gülüyor> özgürce konuşabilecekleri bir alan oluşturmayı hedefliyoruz. Bu noktada da hem YouTube'un eğlenceli enerji yakalayarak hem de bir yandan bu konuları konuşarak böyle güzel bir içerik üretmek istedik. Konuklu bir YouTube talk show aslında. Ee, şu ana kadar 13 bölümümüz yayınlandı. Daha fazlası da yayınlanacak. Tülin Özen, Suyda Belkıs gibi konuklarla beraber çok keyifli bölümler çektik. Bir yandan böyle samimi bir program olmasını istediğimiz için aslında her hafta başka bir konukla makyajlarımızı siliyoruz. Hani böyle evde arkadaşlarımızla oturup Makyajımızı silerken ettiğimiz gibi samimi, doğal bir sohbet olsun istediğimiz için her hafta konuklarla beraber onlar için önemli bir anım makyajını yapıyoruz. Sonra da onu silerken bir yandan toplumsal tabulardan, ayıplardan, yasaklardan ve aslında böyle kadınlar olarak bu toplumda bıkmış olduğumuz her şeyden sohbet ediyoruz. Bu şekilde şu anda hala devam ediyor. İlk sezonumuz tamamlamamızı az kaldı. Önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlayacağız. Sonra devam edeceğiz.
0: Arada bahsederken feminizmden bahsettin ya ben esasında kendim hazırlanırken hiç onu kullanmadım. Çünkü biraz toplumu da hani bölen bir kavram. Hiç yok insan içinde erkek düşmanlığıyla da eşit düşünülüyor. Siz nasıl tanımlıyorsunuz? Daha doğru bakış nasıl olur feminizm kavramına?
2: Aslında şöyle bizimle tam olarak kırmak istediğimiz hı hı. algı bu. Yani feminizmin erkek düşmanlığı olarak algılanmasının yanlış olduğunu biliyoruz ve bunu kırmaya çalışıyoruz. Kesinlikle haklısınız yani. Biz de bu proje kapsamında yaptığımız araştırmalarda çoğunlukla bunu gördük. Yanlış bir şekilde algılanıyor ve bu işte toplumda bir ayrıştırmaya gidiyor. Ama aslında feminizmin dediğim şey toplumda hani erkek düşmanlığıyla alakası olmayan bir şey. Sadece bizim gibi pek çok toplumda kadının toplumsal roller bakımından azınlık olduğunun ve işte aşağıda olduğunun farkındayız. Bunu aslında kadını erkekle aynı seviyeye getirebilmek için, eşit şartlar sağlayabilmek için bir mücadele içerisindeyiz. Ve burada hani asla erkek düşmanlığı gibi bir yaklaşımımız yok.
0: Ceren sana sormak istiyorum. Bu eşitlik kavramı da biraz tartışılan bir konuydu. Bizim üzerinde çalıştığımız bir reklam kampanyası olmuştu. Orada sosyal medyada farklı tepkiler gelmişti buna. ...kadın erkek eşitliği değil, denkliğidir ya da eşit haklara sahip olmasıdır filan gibi böyle biraz farklı yönlere çekilmişti. Hangisi Hı-hı. en doğrudur diye bir tartışma orada görmüştüm alt alta yorumlarda. Bunu nasıl ele alıyorsunuz yani temelde eşitlik diye mi görmemiz lazım farklı bir kavramla ifadesi daha doğru oluyor bu, ya da bu tartışmaya denk gelmiş miydin sen?
1: ya zaten bizim bütün içeriklerin altında alakalı olmasa bile yani belki böyle sadece motivasyon içeriği paylaşsak bile bu tarz yorumlar geliyor. O yüzden biz ekip olarak biraz alıştık ve elimizden geldiğince onların yorumlarına böyle daha pozitif onların da baktın daha evet. Aha. Tamam, bunu kastediyorsanız biz de bu mücadelenin içindeyiz şeklinde yaklaşacakları şekilde aslında içerikler üretmeye çalışıyoruz. Bu konuda aslında en azından biz şey olduğunu düşünmüyoruz. İşte eşitlik şu şu şu kurallara uymalıdır, i̇şte kadınlar bunu, erkekler bunu yapmalıdır gibi değil de biraz önce aslında Ali Aran'ın da bahsettiği gibi özellikle kadınlara uygulanan o eşitsizliğin, daha ayrımcı söylemlerin, daha kısıtlayıcı söylemlerin artık kullanılmadığı, uygulanmadığı ve ne yapılıyorsa kadın er- Erkek özelliklerinin göz önüne almadan açıkçası yorumların, fırsatların tanınıyor olmasını bekliyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Aslında bir tarafın kazanacağı ya da bir tarafın kaybedeceği bir şey yok ortada. Elimizden geldiğince aslında bunu göstermeye çalışıyoruz.
0: Esasında kadına karşı... Olan eşitsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz siz birazdan negatifi hı hı. nötre çekmeye çalışma hani bir tarafta bir yenme dediğin gibi bir savaş hı hı. ya da bir mücadele yok da esasında eşitsizliği ortadan kaldırma mücadelesi var öyle anlıyorum dediklerinden. Evet, şimdi ben bu bölüm için farklı bir yöntem kullandım. Biraz çünkü mesela böyle bir konuda bile erkeklerin bilgi taslaması ters tepebiliyor. O tip yorumlara da denk geliyorum. O yüzden dedim ki ben bunu daha iyi bilen arkadaşlarıma danışayım. TV Devre İstanbul Strateji ekibinde beraber çalıştığım kadınlara sordum. Dedim ki ben böyle bir podcast'te bir bölüm yapacağım. Sizin sorularınız ne olur? Sizin daha çok önemsediğiniz bu konudaki yeni gözlemleriniz nelerdir diye sordum. Elif Sayın, Ilgın Akın, Sena Sarıkaya, Aysu Abdullah ve Buket Köse bana yardımcı oldular. Onlara çok teşekkür ederim. Şimdi onların sorularına geçiyorum. Böyle biraz daha gündemdeki konularla ilgili sorular hazırlamışlar. Onların üzerinden gidelim. Güzel bir ikilem görmüşler. Onu aktarmak istiyorum. Kadınlar kendi ayaklarının üzerinde durmalı, çalışmalı, kariyer sahibi olmalı diye bir taraftan savunduğumuz bir durum var. Ama bazı kadınlar da evde durmayı, çalışmamayı, çocuklarına bakmayı, evde yemek yapmayı, kendine zaman ayırmayı tercih edebiliyor. Bu da bir hak olarak kendi kişisel tercihi olabilir. Fakat sosyal medyada da bu yaşam tarzının daha ön planda tutulduğu birçok içerikle karşılaşıyoruz. Dünyada da stay at home girlfriend diye bir kavram varmış. Bu hashtag de kullanılıyor. TikTok'ta sevgilileri çalışırken... Yani bütün gününü evde geçiren, kendine zaman ayıran kadınların bir günlerini nasıl geçirdiklerini anlatan böyle video içeriklere rastlıyoruz. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Kadınlar kendi istekleriyle bu hayatı seçiyorsa özgür ve ayakları üzerinde duran kadın idealine karşı mıdır bu durum? Bu ideale ters bir akım mıdır bu? Yoksa esasında bu da bir özgür tercihtir ve bu da olabilir, bu da tamamdır mı demeliyiz? Nasıl görüyorsunuz bu tip akımları?
1: Bu arada bu soru benim aşırı hoşuma gitti. Çünkü bizim de zaman zaman içerisinde konuştuğumuz, düşündüğümüz bir konu. Özellikle bir de evet Instagram hep vardı hayatımızda bir şekilde influencerler, bloggerler. Ama TikTok'un da hayatımıza girmesiyle bu tarz içeriklerin daha sık erişilebilir olduğunu gördük. Ve tabii ki insanlar ister istemez bir etki durumu ortaya çıkıyor ama bence alarda da mutlaka eklemeler yapacaktır. Bence burada şöyle bir durum var. Zaten özellikle bu süreçte işte kadınları bence en çok yoran, yıpratan şey şu. Yani eşitlik için uğraşırken de bir kalıba oturtulmaya çalışılıyor dünyada. Yani kendi istiyorsa kariyer sahibi olabilir. Bütün hayatını iş hayatına, akademisine adayabilir ya da bunu istemiyorsa evde de oturabilir, çocuklarına da bakabilir. Yani bizim burada aslında konuşmamız gereken şey şu olmalı. Öyle bir artık mentaliteye geçelim ki kimse kimsenin ne yaptığına karışmasın ve hani e, bu sayede herkes kendi isteğini, kararını özgürlükle verebilsin. Yani bir yargılama altında kalmadan, bir baskı altında kalmadan. Ben genel olarak aslında bu şekilde düşünüyorum. Ama tabii ki ister istemez şu da ortaya çıkıyor. Sosyal medyada artık o kadar çok birbirini yargılabiliyorlar durumu da ortada olduğu için bir stay at home girlfriend içeriği gördüğünde insanlar daha fazla işte neden kendi paranın kendini kazanmıyorsun neden kendi ayakları üstünde durmuyorsun diye tepki gösteriyor böyle hani sürekli kavgalar tartışmalar evet. büyüyor ve hani asıl uğraştığımız şeyden sürekli uzaklaşıyoruz zaten bence en büyük sıkıntı bu Alara hani sen ne düşünüyorsun sen de ekle istersen ya ben evet kesinlikle söyledim her şeye katılıyorum
2: sadece şu nokta bile çok garip geliyor stay at home girlfriend diye bir kavram varken stay at home boyfriend diye bir şey asla yok. Yani bir erkek çalışıyorsa, çalışmıyorsa, eşi çalışırken o evde oturuyorsa bile biz onları bu şekilde kavramlara oturtup farklı gruplara yerleştirmiyoruz. Ama kadınlar bunu yaptığında çalışan kadın işte özgür iradesiyle çalışıyor. Çalışmayan kadın yine özgür iradesiyle çalışmıyor belki. Ama yine de sürekli bir kalıba sokmaya çalışıyoruz dediği gibi ve hani gerçekten savunduğumuz noktadan çok uzaklaşıyoruz. O yüzden yani hani burada biraz daha şeye bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ne yaptığından, yapmadığından bağımsız olarak özgür ve işte evet. kendi iradesine karar verdiği bir şey yapan kadınları hani biraz rahat bırakmanın gerektiğini düşünüyorum aslında.
0: Şimdi sosyal medyadan devam ediyorum. Son zamanlarda özellikle TikTok ve Instagram'da konuşulmaya başlanmış bir kavram var. Eril enerji, dişil enerji. Gittikçe böyle yaygınlaşıyor da yeni nesil arasında popülerleşmiş bir konu. Kadınların dişil enerjide nasıl yaşaması gerektiğine dair birçok video var. Dişil enerjide yaşamaları gerektiği de savunuluyor burada ve burada dişil enerjiyi arttıracak önerilerde de bulunuluyor. Bu kavram neden bu kadar popüler oldu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu sizin bahsettiğiniz konulara destek olan bir yaklaşım mı? Ters bir yaklaşım mı? Yoksa alakası olmayan ayrı bir konu diye mi görürsünüz? Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ya bu dişil enerji, eril enerji kavramı gerçekten hani kim çıkardıysa tekrardan ortaya Artık özellikle bir de işte o çok şeye uygun bir kavram. Özellikle Twitter, TikTok diline o kadar uygun bir kavram ki daha dün iki gün önce biz TikTok'ta bir paylaşım yaptık. İşte bir tane adam şeyi anlatıyor işte. diş enerjini arttıracak sekiz özelliği Böyle sanki şey bir şey satıyormuş gibi ve onları yaparsan daha iyi bir kadın olacak mısın gibi. Böyle çok heyecanlı bir şeyler anlatıyor. Ve biz hani orada tepki olarak şey görüyoruz. Hani yaşlandık artık biz bu cümleleri duya duya. Çünkü bence bu hani şöyle sıkıntı kıntılı bir kavram. Mesela bir önceki soruda hani şeydi? Kadının hayatını nasıl yaşaması istiyorsa onun kendi kişiliğiyle alakalı vesaire hmm. hiçbir şeyi yok ama özellikle bu dişil enerji, eril enerji bence rahatsız edici kadınlar için. Çünkü mesela sosyal medyada gördüğünde sen kendin bir kadın olarak Çok iyi tanımlıyorsun. Kendine karşı çok büyük özgüvenin var falan vesaire. Sonra sosyal medyaya girdiğinde bir bakıyorsun. Aa aslında yeterince o kadar da kadın değil misin? O kadar da dişli enerjin yokmuş ya bunu görüyorsun. Ve böyle evet belki hani... Ben aler ya da işte başka birisi bu konuda çalıştı ya da işte daha nasıl diyeyim farkındalığı yüksek olduğu için tabii ki biz gülüp geçiyoruz ya da ay hadi yeter artık diyebiliyoruz ama bu öyle bir şey değil. Özellikle genç kızlar için daha böyle nasıl diyeyim farkındalığını o kadar geliştirememiş gençler için bence kendi benliklerini bulmada ben onları negatif olarak etkilediğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü böyle hem bir kalıba sokuyor bir de hani dişil enerjide olabilmek için özellikle işte bizim savunduğumuz konuların tabi Tersinde kişiliklere sahip olman gerekiyor işte ne bileyim alttan alan karşı tarafı işte partnerini kocasını sevgilisini artık kimse işte onu böyle daha popohlayan onunla ilgilenen bakıcılığını yapan şekilde özellikleri içeriyor genellikle o yüzden aslında daha büyük bence bir sıkıntı oluşturuyor umarım en kısa zamanda popülerliğini yitirir <gülüyor> ve sakince hayatımızdan ayrılır. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. Biraz da bildiğimiz şeylerin farklı kavramlarla tekrar ortaya konması gibi... ...yeni bir şey ilgi çekiyor herhalde. Sosyal medyada sürekli bu tip etiketlere ihtiyaç var. Onlar üzerinden bir şeyler üretiliyor sanıyorum. O yüzden yine Hı-hı. bir popüler olmuş... Şimdi sosyal medyadan bahsetmişken bir de çok popüler olan bir konu var. Pembe ve mavi balonlar içinden ne renk çıkacağı belli olmayan pastalarla bebeğin cinsiyetini öğrenme partileri. Bunlar da çok renkli olduğu için yine sosyal medyada çok dikkat çekti. Son zamanlarda karşımıza çıkıyor. Bebeğin cinsiyetini alkışlıyor insanlarda. Bir taraftan hani artık yeni jenerasyon her konuya daha farklı bakıyor. Sürdürülebilirlik, eşitlik, çeşitlilik gibi toplumsal cinsiyet konusunda da çok daha farkında bir nesil geliyor diyoruz ama bir taraftan da sosyal medya akımlarına baktığımız zaman hep tam tersine akımlarda görüyoruz. Burada bir ikilem var mı ya da bu gördüğümüz birbirinden farklı kitleler mi ya da yeni jenerasyonda bile her iki düşüncenin de temsilcileri mi var nasıl okumalıyız bu gördüklerimizi
2: şöyle yani dediğin gibi Z jenerasyonu kesinlikle değer açısından yaklaşım açısından çok daha farkında çok daha bilinçli evet. bir nesil olarak yetişiyor. Ben yani Z jenerasyonuna ait birisi olarak bunu söyleyebilirim. Ama bununla birlikte yani diğer tüm nesiller gibi Z jenerasyonu da aslında homojen olmayan bir grup. Her çeşit insanı barındırıyor içinde. Bu bebek cinsiyetini öğrenme partileri gibi daha geleneksel yaklaşımlar da hala bence devam ediyor. Z jenerasyonu da çok büyük bir kısmında. Ama bir yandan da öbür kısmında da gençler işte yeni The cat sat on the mat. Z jenerasyonu çok daha bilinçli bir şekilde yetişiyor. Yani bu bütün bu geleneksel aktivitelerin yapılan partilerin aslında nasıl toplumsal cinsiyet rolleriyle alakalı olduğuna dair bunların ne gibi etkileri veya altında ne gibi şeylerin yaptığına dair çok daha bilinçli bir nesimde yetişiyor. Ya bence bizim için burada önemli olan o bireylerin veya toplumların hani farkındalığını arttırmak. Bu seçimlerin yaptıkları aktivitelerin arkasında ne gibi motivasyon yaptığını anlamak ve anlatmak. Buna bağlı olarak da hani toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir bilgi ve farkındalık yaratmak olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani hem evet geleneksel yaklaşımlara saygı duymak ama bir yandan da olabildiğince jenerasyonları, yeni jenerasyonları daha yeni ve böyle kapsayıcı yaklaşımlarla daha bilinçli bir şekilde eğitmenin önemli olduğunu
1: düşünüyorum. Ya zaten Z jenerasyonu dediğimiz kişiler toplumda biz aşırı ayrışmış bir durumdayız ya. O ayrışık grupların çocukları aslında şu an evet. jenerasyonunda. O yüzden onlar da aynı şekilde bence birbirinden farklı bir şekilde ilerliyorlar çok fazla. Yani hani biz özellikle bizim paylaşımlarda gördüğümüzde şey çok var. Yani kesinlikle sesleri daha fazla çıkıyor. Hangi görüşe sahip olurlarsa olsunlar. Belki o yüzden aslında bu konuştuğumuz biraz önceki işte dişin enerji, eril enerji, stay at home girlfriend'ler vesaire Belki hani bu insanların daha fazla sesi çıktığı için hayatımıza daha fazla göz önünde ama kesinlikle birbirinden çok farklı kitlelerde yetişiyor. Yani biz ne kadar konuşsak da, göz önüne çıkarsak da.
0: Ben bu dediğim gibi Ekipten gelen sorulara devam ediyorum. Daha popüler konularla ilgili çok güzel sorular hazırlamışlar. Bir tanesi de bu geçen ay tüm dünyada Oppenheimer ve Barbie filmleri konuşuldu. Ve Barbie genelde birçok ülkede daha fazla izlenmiş Oppenheimer'dan. Ama Oppenheimer'ı daha fazla izleyen ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Aynı şekilde Oppenheimer'ın gişede geçtiği diğer ülkeler de e, Hindistan ve Tayland olmuş. Şimdi Türkiye, Hindistan, Tayland bunlara bakınca bu sonuçta herhangi bir kültürel etki olabilir mi diye de bir soru yöneltmişler. Siz hiç böyle düşünmüş müydünüz? Bir ilişki olabilir mi kültürdeki kadının yeriyle e, bu filmlerin gişe başarısı arasında?
1: Yani kesinlikle e çünkü zaten yani biz hala ne yazık ki Türkiye'de şeyleri konuşuyoruz yani işte renklerin cinsiyeti yoktur, oyuncakların cinsiyeti yoktur vesaire gibi çok temel konuları hala konuşmamız gerektiği için ben eminim ki işte Barbie'ye mi gideceğim ya yani o kız filmi deyip gitmeyen birçok farklı insan vardır diye düşünüyorum. Aynı Aynısı işte Hindistan hı hı. ve Tayland'da da büyük ihtimalle bu şekilde görülüyordur. O yüzden bizim ülkemizde böyle bir şeyin oluşması... Çok olası yani çünkü örneğin yurt dışında işte Barbie için inanılmaz bir pazarlama yapıldı dünyanın her yerinde. Ve sadece Barbie sevmesen bile onu takdir etmek için hani neden bu kadar büyük iş yaptılar bile gidip izlersin bu filmi. Ama bizde biraz önce dediğim gibi hala işte pembe kız işi Barbie kız işi bu sadece bir film git izle gibi düşünmeyen insanlar fazlasıyla var. O yüzden bizde de böyle bir fark oluşmasının ben çok normal olduğunu düşünüyorum.
0: Alabilir evet. Peki, yine son zamanlarda karşıma çıkan bir kavramı sormak istiyorum. Cam uçurum. Esasında bunun bir adım öncesi var. Cam tavan diye bir kavramı duymuştuk. Cam tavan toplumda kadınların veya azınlık grubundan kişilerin maruz kaldıkları ve mevcut yerelşik düzende belli bir seviyenin üstüne yükselmelerine engel olan soyut ayrımcılığı ifade ediyor. Böyle bir metafor. Tavan, tepedeki bariyeri ifade ediyor. Cam da bu sınırın, bariyerin görünmezliğini ifade ediyor. Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan ilk kadın Hafize Gaye Erkan ile ülkemizde bu cam uçurum kavramı da tartışılmaya başlandı. Burada ne oluyor? Cam tavanı aşan kadınlar esasında iyi bir nokta geliyorlar ama ekonomik kriz ya da şirket performansında bir gerileme gibi biraz daha olumsuz ya da riskli durumlar zor koşullar olabiliyor ve o noktada üst düzeye geldiği için o noktada yöneticilik pozisyonuna geldiği için esasında başarısız olması da bekleniyor ve o yüzden tercih edildiği düşünülüyor. Sizce yine de tüm bu düşüncelere karşı bu pozisyona bir kadının getirilmesi bir kazanım mıdır yoksa aa başarısız oldu denmesi muhtemel olduğu için bu bir tuzak mıdır? Nasıl yorumlamıştınız bu haberleri gördüğünüz zaman siz? Ya
1: biz gördüğümüzde hatta hesaplarımıza da paylaşmıştık. Ya yani bunun kesinlikle bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten ilk defa böyle bir şey yapıyoruz ve gerçekten bunun görünür olmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü belki hani başarısız olsun denmesi için konulduysa bile artık orada ne oldu bilmiyorum ama gerçekten bakıldığında oldukça uygun bir kişi olarak gözüküyor. Ama hani öyle düşünerek yaptılarsa bile bence özellikle genç kızlar, genç kadınlar için böyle yukarıda karar alma masalarında ilham alabilecekleri, kendilerini özdeştirebilecekleri kadınları görmektedir. Bence çok önemli bir nokta. O yüzden aslında elimizden geldiğince herkesin bu alanda genç kızlara, genç kadınlara ilham olması ve bu karar verme masalarında yer alabilmeleri için fırsat tanımaları gerekiyor. O yüzden ben açıkçası gerçekten güzel bir kazanım olduğunu düşünüyorum bunun. Alara sen ben de hani şöyle düşünüyorum evet belki bu işte cam tavan
2: cam uçurum gerçekten böyle bir şey planlanarak yapılmıştır ama bence biz bu toplumda yaşayan kadınlar olarak bir yerde her şekilde önümüze engel koyulmasına o kadar alıştık ki ya bu cam uçurum veya cam tavan adı altında kavramsallaşmış olması gerekmiyor. Biz zaten bunu günlük hayatımızda, iş hayatımızda, eğitim hayatımızda her noktada yaşadığımız için bunlar artık bence bizim çok da önem verdiğimiz noktalar değil. Burada buna bir isim koymuşlar ama başka bir gün başka bir yerde yapıldığında bir isim konmuyor. O yüzden biz bunlara hep maruz kalıyoruz ama burada önemli olan, Ceren de dediği gibi bu kadının buraya gelmiş olması, hak ederek gelmiş olması ve burada başarılı olabileceğine olan inancımız. Bunu örnek alabilecek pek çok genç kadın ve işte toplumdaki kız çocuğu. Bence burada biraz buna bakmak lazım diye Hı-hı. düşünüyorum.
0: Örnek ol- Olması iyi gerçekten de bu örneklerin çoğalması hepimiz için önemli. Şimdi ben daha temel sizin de sosyal medya hesaplarında konu ettiğiniz bir noktaya gelmek istiyorum. Demiştik ki toplumsal cinsiyet kadından ve erkekten... Beklenenleri de kapsıyor Mesela işte kadından beklentilerin Biri de evdeki yemeği hazırlaması Ya da en azından bu konudan sorumlu Olması ve hazırlatması gibi bir beklenti Var ya da çocuk bakımında başrolde Olması gibi erkekten de işte arabayı kullanması Tamirat işinin üstlenmesi ağır bir şey Var sonu taşıması gibi beklentiler Var bunlar tam anlamıyla hani Toplumsal cinsiyet rolleri dediğimiz konular Ben geçen yıl bahsetmiştim Sahnede konferansta bunu konu etmiştik Zeynep Miraç ve Itır Erhard tartışmıştık bunu. Oradan şunu anlamıştım yani her kişi ya da her ikili kendi istiklerine göre bu rolleri tekrar tanımlayabilir. Bunları kabul olarak alması gerekmiyor ve sıfırdan kendileri tekrar üzerine düşünüp ben evet bu sorumluluğu alıyorum sen bunu alabilirsin diye bunu tekrar düşünebilirler. Kalıplarla kurallarla işlemesi gerekmiyor hayatın. Fakat burada bir iş bölümü var ve iş bölümünde de geçmişteki kısa yollar kullanılıyor. Böyle bir eğilim olduğunu görüyorum. Genelde neden ben bunu yapmakla yükümlüyüm diye bir isyan oluyor ama yeni bir iş bölümü ya da yeni sorumluluklar her iki tarafı da mutlu edecek mi? Siz nasıl bakıyorsunuz bu iş bölümü ve kısa yollar meselesine ya da biz nasıl bakmalıyız doğrusu ne olduğunu? Düşünüyorsunuz biraz bahsedebilir miyiz? Çünkü bu sanki ana konularınızdan biri gibi geliyor bana. <gülüyor> Çok fazla paylaşım gördüm.
1: Evet kesinlikle yani elimizden geldiğince bu konuları ele almaya devam ediyoruz her gün sosyal medyada. Çünkü şöyle bir şey var bir hayatı yaşayan bir kadın, bir erkek olsun eş olarak. Yani şu senaryoyu azıcık göz önünde bulundursak bile gerçekten iş paylaşının çok mantıklı olduğunu düşünebiliriz. İşte sabah uyandık, kadın tüm ailenin, çocukların kahvaltısını hazırladı. Beraber yapıldı, onları topladı. Anne baba işe gitti, akşam geldik, kadın yemeği hazırladı, sofrayı topladı. Çocuklara baktı, yatırdı. Zaten gün bitti ve bu noktada yani kendisine vakit ayırabileceği herhangi bir zaman kaldırabilir. ...olmadı günün sonunda. E bu neye yol açıyor? Zaten mutsuz bir kadının hayatına devam etmesine yol açıyor. Ve mutsuz ebeveyn, mutsuz çocuklar demek oluyor. Sonra çocuklarda iki travmalar büyüyor vesaire. Böyle aslında hep birbirini takip edecek şekilde ilerliyor. O yüzden gerçekten ikili ilişkiler arasında, aile içerisinde, ev içerisinde... ...bu tarz paylaşımların olması çok önemli. Yoksa gerçekten kadının kendine vakit ayırması, işinde yükselebilmesi... ...hayatında, kariyerinde yükselebilmesi çok büyük zorluklardan geçiyor... Belki ben böyle özetleyebilirim düşüncelerimi.
0: Kesinlikle katılıyorum ona. Ben sadece şunu sormak istemiştim. Biraz daha provokatif olması için hani tartışalım diye. Yeni bir iş bölümü hani atıyorum çocuklara erkek baksın ama hı hı. tamirat işiyle kadın üstlensin gibi bir şey de mutsuz hı hı. edebilir. Değil mi? Ya evet Aynen. bence
1: zaten orada artık her iki tarafın kendi nasıl diyeyim ilgisi olduğu ve yeteneğinin olduğu alanlara göre böyle eşit zaman alacak şeylere göre bence bu tanım yeniden yapılabilir çünkü mesela bizim evde şeydi yani annem tamir işlerinde çok iyiydi babam tam tersiydi Hı-hı. hani Hı-hı. mesela bizim tarafta böyle şeyler vardı o yüzden aslında yeniden de düzenlenebiliyor evet.
0: belki biraz hani empatiyle Hı-hı. anlayışla ele almak lazım bu konuları hani savunumsu olabilir. Toplumda bugüne kadar gelmiş olan kalıplarla değil de hı hı. E, o iki kişinin birbirine gösterdiği anlayışla, sevgiyle tekrar düzenlenebilir bunlar. Evet. E, tekrar iş bölümü yapılabilir değil mi?
1: Kesinlikle ya zaten hani ortak bir hayat yaşanmaya başlandığı için bence bu tarz ilişkilerde partnerlerin mutluluğuyla da karşı taraf mutlu oluyordur. O yüzden yani e, tekrardan yeniden düzenlemek bence zaten onların da geleceğinde daha rahat bir e, süreç başlatacaktır. O yüzden bence hani şey de güzel olmaz mı ya bir değişim Şiklik. hani bilmediği alanları öğrenmiş olur karşı taraf eğer yeniden düzenlendi e, farklı şeyler varsa tabii
0: tabii <gülüyor> hayır bu Japonya'daki örnek öyleydi evet, ya. evet. yani Japonya'da erkekler ev işleri kurslarına gidiyormuş filan öyle akımlar olabilir evet. Belki onları da özendirmek gerekiyor evet. daha yaygınlaşması için.
2: Siz bunu anlatınca direkt aklımda şu canlandım. Mesela bizim de evde farklı farklı dönemlerde annemle babamın çok farklı roller üstlendiği oldu. Bir dönem annem işe gitmiyordu babam gidiyordu. O dönem böyle evin yemek işlerini, diğer işlerini daha çok annem üstleniyordu. Sonra bir dönem oldu annem fiziksel olarak işe gidiyordu. Babam pandemi ötürü işe gidemiyordu. O her gün bize yemek yapardı, evin işlerini yapardı ve böyle o değişiklik onlara o kadar iyi geliyordu ki zaman zaman farklı işleri yapmaları. İkisi de bundan çok keyif alıyor yani bu hani artık bir yük olmaktansa ya da işte kadın olduğu için yemeği yapıyor olmaktansa tam tersine yani o ailede o işlerin bir şekilde yürüyor olması gerekiyor ve karşılıklı bir iş paylaşımı yapılıyor olma durumu gayet güzel ilerliyordu. Yani ben bir günde babamın kalkıp ben niye bu evde yemeği yapıyorum dediğini hatırlamıyorum ki gerçekten de hani dediği gibi biraz değişiklik biraz farklı şeyleri yapmak neyi yapabiliyorsak. Elimizden ne geliyorsa onu yapmak veya elimizden gelmeyenin öğrenmenin ben hiçbir zarar getireceğini düşünmüyorum açıkçası. Evet evet.
0: Peki şimdi benim hep sonlarda sorduğum bir soru var. Toplumsal cinsiyet kurallarının reddi diye bir kültürel değişimden bahsediyorsak bunun geleceğinde ne görüyoruz? Bizi önümüzdeki yıllarda neler bekliyor? Hem Türkiye açısından ele alabilirsiniz. Yani bir ilerlememe mi olacak, gerilememe mi olacak ya da yeni yeni tartışılması gereken kavramlar ya da karşımıza çıkabilecek kavramlar ne olur? Hem de dünya bakış açısıyla düşündüğünüz zaman gelecekte ne bekliyor bizi bu konularda? Tek tek alayım fikirlerinizi.
1: Bence şöyle, zaten hani Türkiye'ye gelmeden önce dünyada özellikle eşitlik için güzel adımlar atıldığını görüyoruz, duyuyoruz. İşte bazı zorunluluklar, destekler bunların hep hayata geçtiğini görüyoruz. Bence bunlar evet belki daha Türkiye'ye gelmemiş olabilir ama işte ne bileyim özel şirketlerde, kurumlarda, ailelerde, okullarda bu tarz gelişmelerin çok güzel ilhamlara yol açtığını görüyoruz biz genel olarak. O yüzden bence güzel şeyler olacaktır diye inanıyoruz kesinlikle. Onun dışında da Türkiye'de belki konuşacak olursak biraz önce de bahsettiğimiz gibi ne yazık ki Türkiye'de böyle herkes... Ya bir tarafta ya diğer tarafta. O yüzden bir tarafta eşitlik gerçekten çok güzel yükselirken işte ailelerde, arkadaş ortamında, iş yerlerinde, şirketlerde vesaire çok güzel gelişmeler olurken bir taraf daha işte karşı tarafa tepkili de oldukları için daha negatif olarak ilerliyor. Ama ben şurada şöyle güzel bir fayda görüyorum. Özellikle Gen Z tarafında daha fazla işte sosyal medya kullanma, daha fazla ses çıkarma olduğu için çok fazla birbiriyle etkileşim halinde çok fazla iletişim iletişim halindeler ve kesinlikle zamanla birbirleriyle iletişim kura kura kendilerine katkı sunuyorlar, birbirlerini geliştiriyorlar. O yüzden bence gelecekte daha böyle bir, özellikle bizim konularımızda, eşitlik konusunda daha birbirini anlayan, daha anlayışla karşılayan ve bu mücadeleye katkı sunulacak şekilde artış olacağını inanıyorum.
0: Sen ne dersin Alara? Geleceğe baktığında neler görüyorsun?
1: Yani evet, senin dediklerine katılıyorum.
2: Ben de mesela konuşsak mı kapsamında her hafta başka bir konukla her hafta başka bir sektörden aslında the bu işlerin nasıl ilerlediğini duyma fırsatı yakalıyorum O da çok güzel oluyor. Yani bir hafta oyunculuk sektöründen bir konuk geliyor. kendini anlatıyor. Bir hafta yazılım mühendisi birisi geliyor. kendini anlatıyor. İşte sosyal medyası, başka başka pek çok sektörden ve hepsinden duyduğum şey şu. Evet biz bir dönem çok çok daha iyi noktadaydık. Herkes çok daha birbirine saygılıydı. Bu toplumsal cinsiyet rolleri bu kadar üzerimizde değildi. Ama bir yandan da şu anda da iyiye gidiyoruz da çok fazla duyuyorum pek çok sektör açısından. Hı-hı. Ve ben de evet geleceğe dair bu konuda umutluyum. Yani yeni neslin çok daha bilinç yetişmesi artık bazı şeylerin farkındalığının bağra bağra herkese duyurulduğu bir noktaya gelmemizden kaynaklı olarak ben de yani bu konuda toplumsal cinsiyet rollerinin etkisinin umarım üzerimizde artık daha da azalacağını düşünüyorum. Önümüzdeki
0: zamanlarda. Evet çok teşekkürler. Ben tüm bu cinsiyet kurallarının reddi konusunu eşitlikten bahsettik. Çok önemli bir tarafı bu. Ama onun ötesinde bir de biraz özgürlük konusu olarak da görüyorum. Hani kadınlar bunu yapamaz, erkekler bunu yapamaz ya da kadınlar bunu yapmalı, erkekler bunu yapmalı gibi kısıtlamalar olmadan özgür tercihlerle bulunmakla ilgili bir konu gibi geliyor bana. Belki hani bu özgürlük konusunda eşit olmak da diyebiliriz tüm bu konuştuğumuz şeylerle ilgili. Ve önümüzdeki dönemde de bu özgürlük ihtiyacını fark eden kurumlar, markalar, insanlar da daha fazla buna göre hareket edecekler. Yeni jenerasyon da bunu talep ediyor. E, o yüzden bu alanda daha fazla gelişme görmeyi umut ediyoruz hep beraber. Size de çok teşekkür ederim. Bugünkü podcast sohbetine katıldığınız için Ceren Erol ve Alahar Aksoy Kızbaşı'na ekibini temsil ettiler. Çok teşekkürler. Biz
1: teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz.
0: <gülüyor> evet sağlık. Bir sonraki bölümde de görüşmek üzere tüm dinleyicilere. Bayram.